0: Cet épisode a été enregistré le 4 mars 2023. Par conséquent, tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein de retrait, Play Hey ball Buy me some peanuts and cracker
1: jack. I don't care if I never get back, let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame, cause it's one, two, three strikes,
0: you're out at the old ball game 30 équipes, deux euros et un podcast par jour. C'est l'épisode 17, c'est présenté par moi, Mike, et le maître Jedi de la mouflette à la prod, Guillaume. Comment ça Guillaume
1: <rire> Salut, ça va, merci beaucoup, bonjour à tous. Dans ce monde
0: où un prospect à moustache est déjà roi après 5-4 battements Majors, bienvenue dans le monde des espoirs de Bienvenue chez les Baltimore Orioles. Mais Doc, vous êtes trompé. Qu'est-ce qu'il y a, Marty Le 17ème pour les bâtiments Orioles, et oui, parce que le 17ème, on n'avait plus eu les Orioles aussi tard dans les comptes-plans depuis 2016. Donc jamais, parce qu'en fait, on n'existait <rire> pas encore. <rire> Pardon, je m'en étouffe carrément. Pourquoi on s'emballe pour une quatrième place Parce qu'ils sont passés à trois matchs de la post-season. C'est le cinquième meilleur bilan de la franchise depuis l'an 2000. Rendez-vous compte, c'est incroyable. À la fin août, ils sont à deux matchs des Blue Jays et à quatre des Rays. Euh, ils, ils ont gagné 31 matchs de plus qu'ils n'ont gagné en 2021. Vous n'avez pas mal entendu, 31 matchs de plus. C'est-à-dire que vous prenez la saison des Orioles 2021 et vous prenez le futur résultat des Oakland euh, Athletics en 2023, vous les additionnez et vous avez la saison 2021. 22 des Baltimore Orioles. Ils ont un bilan par contre à 34 victoires, 42 défaites contre tous les ennemis de l'American League East et c'est clairement ça qui leur coûte euh, les playoffs. Parce que franchement, pour le coup, ils ont vraiment raté là-dessus. Euh, le bilan, bah, c'est assez simple. Début avril, début avril, pardon, 7-14, comme d'hab. on se dit, allez, c'est fini. La dépouille des Orioles est déjà bien tranquillement dans le cercueil. On prend 2022, on le jette. Et puis ensuite, ils se sont bien réveillés. Et surtout, ils ont fait un mois de juillet et un mois d'août incroyable euh, qui a été bah, les propulsés quatrième, mais surtout aussi proche de la de la post-season euh, avec quand même un line-up un peu décevant. Hein, top down ten de quasiment toutes euh, les statistiques, les startups down time de toutes les statistiques, vous allez me dire mais comment ils ont fait pour en arriver là bah, ils ont fait pour en arriver là c'est qu'ils avaient quand même un très 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 bon bullpen et surtout ils ont eu un très très bon lanceur, c'est Jim Kramer qui en 2021 écoutez bien, avait lancé, avait starté 13 matchs pour 53 manches avec une Nera à 7,55, pardon, une Nera plus à 59-2022, il start 21 matchs, il lance 125 manches, il ira à 3-23, 96 strikeouts plus tard, il n'ira plus à 124, ça a été vraiment, vraiment le meilleur starter. Petite mention pour Austin Vogt, mais tout le reste, c'était globalement ajouté. Au bâton, bah comment ne pas parler d'Adley Rushman War à 5,2. Euh, le mec a frappé plus de 100 hits. Un batting average à 254 pour un catcher. Hein, on vous le rappelle. Euh, il avait un OPS plus à 128, un OPS à 806. C'est vraiment le seul joueur du line-up avec un OBP à plus de 350. Un OPS au-dessus des 800 et une War au-dessus de 5. Et ça, que sur 113 matchs. Euh, donc au poste vraiment le plus exigeant de la Ligue, MVP, 12ème au vote de MVP, 2ème au vote de Rookie of the Year, euh, à la trade deadline ils avaient tenté quelque chose, ils avaient dit pourquoi on, on donnerait pas tous nos meilleurs joueurs d'un certain âge pour récupérer plein de prospects, c'est la bonne stratégie des Orioles, ils, auraient, ils, ont, ils, ont, euh, ils ont laissé partir Rory Lopez pour les Twins pour 1, 2, 3, 4 prospects. Euh, ils, ont, ils ont récupéré Brad Phillips, par contre, pour de l'oseille au, euh, auprès des Rays et auprès des Astros. Ils ont lâché Tremontini et Jaden Murray. Euh, Rosé Siri, dans un trade à, à, trois, à trois bandes, est parti, euh, est parti à Houston. Et les Orwells, ont récupéré encore trois euh, trois prospects bon bah voilà le départ de traînement de c'était vraiment le, le crève coeur de, de Baltimore euh, la petite mascotte et surtout la blessure de John Means qui après deux matchs s'est blessé et a disparu pour toute la saison Rore euh, Matteo a été leader de vol de base euh, pour l'American League mais franchement on s'en bat les steaks euh, et les, les pécota les prévoyaient à 61 victoires et même pire il les prévoyait under <rire> donc moins de, de 61 victoires ils finissent 22 victoires au-dessus des espérances plus 31 par par rapport à 2021 euh, donc c'est quand même assez fou euh, ce qu'ils ont ce qu'ils ont réussi à faire euh, mais du coup ils ont été tellement tellement forts guillaume est ce que tu voulais rajouter quelque chose dessus
1: non je, euh, ça m'a fait très très plaisir de voir les, les Orioles <rire> redevenir une vraie franchise de, de baseball
0: et qu'est ce qu'ils ont fait du coup en étant une vraie franchise en, en
1: octobre guillaume bah, on l'a dit ils sont passés à trois matchs de la post-season donc euh, non ils y sont pas allés cette année et eh ben, pas de post-season, place à la off-season, ma salariale des orioles, 50
0: millions en 2023, 42 millions en 2022, bah, plus 8 millions, ça fait à peu près 20% quand même, hein. Il faut pas, il faut pas relativiser. Et ça risque de pas s'arrêter parce que, avec la jurisprudence, Vanderfranco, Franco, Julio Rodriguez, tout ça, tout ça, les petits genoux, va bah, commencent à, à falloir les signer s'ils veulent, s'ils veulent les garder. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette
1: off-season, Guillaume, pour aller chercher ces trois matchs supplémentaires pour la off-season, pour la post-season? Ils ont évité l'arbitration avec Austin Votter, Rolver, Austin Hayes, euh, Outfielder, Dylan Tate, Rolver et Jack Cave, Jack Cave, euh, Left Fielder. En free agency, ils ont signé Michel Givens, un Rollver, euh, pour 1 an, Adam Frégier, deuxième base pour un an, et Kyle Gibson, un starter pour un an. Euh, ils ont perdu Cam Gallagher, Catcher, DJ Stewart, left field, Matt Harvey, starter, Chris Ellis, starter, Yusniel Diaz, right fielder, Alex Wells, euh, relief, Louis Ed relief, Rico Garcia, relief, Travis Lekins, relief, Jacob Nottingham, DH, Jordan Lyles, starter, Jesus, Aguil Jesus Aguilar, première base, Robinson Chirinos, catcher. Rogné Dodor, deuxième base. Aramis Garcia, catcher. Denis Ries, rolver. Anthony Castro, rolver. Brett Phillips, euh, centerfield. Richie Martin, deuxième base. Ouh, 19 joueurs qui sont partis. Il y a eu du changement. En trade, il y a colervin Starter qui est arrivé d'Oakland pour un départ de Kyle Wierbinski. Euh et de Darrell Hernandez. Euh, Darwinson Hernandez, un roller qui est arrivé de Boston pour du pognon. Ryan Unhearn, euh DH, qui est arrivé de Kansas City pour du pognon aussi. Et James McCann, un catcher qui a été euh, tradé des New York Mets pour euh, un joueur qui doit être nommé plus tard. Et en blessé, ils ont John Means, le starter, euh, qui pourrait euh, revenir lancer euh, dans la Ligue cette saison, après euh, 14 mois après sa, son opération. Donc, euh, donc voilà. Et Nick Vespi, aussi un, un Rolver qui sera aussi blessé pour commencer la saison. Au premier abord, et on va, on va se pencher un peu dessus
0: après, Guillaume, mais ils perdent Lyles, Chirinos, Odor, et ils remplacent par Gibson, McCain et Frazier. Ça, ça ressemble un peu à un petit upgrade. Euh, ils ajoutent Mitchell Givens et Collier, Irvine, euh, des, des vétérans. John Means qui devrait revenir. Euh, c'est quand même pas dégueu. Après, c'est vrai que il n'y a pas de top, top, top lanceurs et c'est ce qui va leur manquer puisque vous l'avez dans les stats c'est vraiment pas, pas ouf mais euh, j'ai plutôt une bonne nouvelle pour, euh, pour les Orioles, ils ont le troisième farm system euh, noté dans, dans le classement de, de Kislo, euh, ils disent que tout simplement déjà ils ont un petit peu de lanceurs mais surtout ils ont apparemment la, la plus belle euh, le plus beau catalogue euh, de, de, de joueurs de position prospects de la ligue, c'est assez fou il, il y a même une projection qui dit que 4 de leurs meilleurs shortstop pour être des shortstops titulaires <rire> dans pas mal d'équipes de MLB. Euh, ça, c'est une future équipe des Padres. Et si je m'y connais pas, si je ne m'y connaissais pas, c'est ce que je te dirais. Euh, et puis, ils ont deux lanceurs dans le top 100 et deux, deux lanceurs qu'on devrait avoir dès cette année, avec le gaucher D.L. Hall et le droitier surtout Grayson Rodriguez qui est septième au top prospect euh, ils ont encore un top prospect en la personne de Gunnar Anderson qui est le numéro un, euh, qui devrait arriver troisième sur shortstop dont on, on, on en a parlé et Jackson Holliday c'est un autre top 15 lui aussi, attention à quel poste il joue Guillaume Il joue shortstop c'est ah le, ouais, le premier pic de la draft de, de la saison 2022 voilà. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, en plus de ça, ils ont euh, Joey Ortiz, shortstop aussi, euh, Colton Kosser et euh, Outfielder et Jordan West, Westberg qui sont infielders qui devraient voir des matchs de MLB dès cette année. Donc on parle encore une fois d'une équipe qui devrait avoir entre 5 à 6 top prospects, qui devraient pouvoir intégrer avec plus ou moins de réussite euh, l'effectif des Orioles euh, et le line-up prévisionnel.
1: Guillaume Aco, il ressemble ce line-up en fait du coup. Uh, catcher Adley Rutzman, en première base Ryan Moncastle, deuxième base Adam Fraser, en troisième base Ramon Urias, shortstop Gunnar Anderson, left fielder Austin Hayes, center field Cedric Mullins, right field Anthony Santander, D.H. Kyle Stower et sur le banc James McCann, George Matteo, Terin Vavra et Ryan McKenna. Qu'est-ce que ça nous donne en rotation et en bullpen, Mike bah, au niveau de la rotation, ils ont en starter
0: bah, dans l'ordre, Cal Gibson, Colervin, Cal Bradish, Dean Kramer, Gressom Rodriguez, en setup et en closer, Dylan Tate et Félix Bautista, et pour le reste du bullpen, Sionel Perez, Michael Givens, Brian Baker, Kevin Akin, Tyler Wells, Austin Vought, et n'oublions pas, le, le retour de John Mintz à un moment euh, dans la saison, donc euh, ça donne quand même euh, quelques quelques beaux noms, mais en tous les cas, il faut déjà qu'on s'arrête au niveau des beaux noms sur, euh, sur Adler Rochman, parce que lui il a il a chopé la hype et il a été fait un petit tu sais Adler Hochman et la hype sur une sur un double comment on dit sur un passo double tu vois un truc comme ça il est arrivé il a pris il s'est mis à danser le gars non non il a non seulement on attend de lui qu'il confirme mais en plus de ça il faut qu'il soit le franchise player parce que finalement c'est lui le le franchise player il va devoir assumer et il va devoir prendre la lumière pour que justement tous les autres prospects se réintègrent bien et il y en a une tripotée derrière lui
1: Ouais, Adler Hutchman il a carrément été. Enfin, euh, franchement, c'est parce que Roger Rodriguez fait une, une, une saison de ouf euh, en Américaine, sinon euh, Adler Hutchman qui arrive tard en plus. Dans la, il arrive pas à passer tout ça dans ouais, la saison. 25 hein. ans. 113 matchs, il a déjà 25 ans. Ouais non non mais c'est euh, c'est fou donc euh, donc euh, il, il, il a su il a fait vraiment une très très belle rentrée ouais c'est clairement c'est lui qui doit être le franchise player de toute façon ils ont fait toute leur toute leur hype de ces dernières années et euh, le fait qu'il y ait un farm system derrière qui soit aussi aussi bon il faut pas oublier que c'est parce que pendant des années ils ont essuyé les plâtres de la MLB ils étaient les derniers les derniers donc à force d'avoir des first pick de draft quand tu fais des bons choix bah finalement si arrives à les monter bah ça te donne des super prospects et la possibilité d'avoir une équipe de fous quoi. et puis on, on, tu parles de Adler Rochman mais dans les joueurs aussi qui sont importants, on va dire, il y a Cédric Mullins qui avait fait une, une excellente saison 2021, qui a été un peu moins fort en 2022, mais qui reste quand même bien potable. Euh, il était un peu moins bon à achat un peu moins régulier au bâton, mais euh, défensivement, c'est toujours nickel. Et lui, on, on l'attend comme un futur candidat au, dans le top 10 MVP pour, pour la saison prochaine. Ouais, c'est simple. Il a divisé par deux sa war et son, et son nombre
0: de home run. Euh, sa WRC+, elle est quand même passée de 136 à 106. Donc, c'est ce qui mmh. fait que, il a fait une bonne saison, mais il n'a pas été incroyable. Et en plus, Cédric Mullins, euh, comme Adler Rushman dont tu viens de parler, font partie quand même d'un farm-system qui est encore troisième, mais qui, depuis 5 ans, a lancé Anthony Santander, Raymond Castle, Ramon Urias, Cédric Mullins, Austin Hayes, Dean Kramer, Félix Bautista, Sionel Perez, Adler Rushman, j'en oublie. Il euh, y en a déjà qui sont annoncés dans le Fortiman man roster, en, dans la personne de Crescent Rodriguez, Gunnar Anderson et Kyle Stowers. Euh, bah, Est-ce qu'ils vont l'assumer ou pas S'ils assument, franchement, c'est jackpot parce que, euh, bah, parce que, comment dire, c'est c'est pas payé parce que c'est pas cher. C'est un prospect. C'est comme ça, c'est le principe. Euh, ils le gardent pour plusieurs années. Euh, ils peuvent, si s'ils rencontrent quelque chose, se dire, ah, peut-être que toi, tu peux partir ou pas. En tous les cas, ils vont pas le faire avec Ryan Moncastle, qui a fait comme une saison qui était moyenne en 2022. Euh, mais c'est un joueur qui est projeté parmi les les euh, les 50 meilleurs joueurs de position de la ligue. Donc c'est pas n'importe qui. Euh, Ryan Moncastle, ça va être sa troisième saison, on, on s'attend à ce que lui aussi soit un leader vraiment de cette équipe, tout comme Anthony Santander qui lui est déjà sa cinquième saison, mais on parle de que des gars qui ont moins de 28 ans dans l'alignement. Hormis Adam Fraser qui a 31 ans, il n'y a pas un mec au-dessus des 28 ans. Donc c'est c'est juste c'est juste fou ce ce, ce truc là. Euh, et dans les joueurs qui vont venir aider derrière, il y a clairement une question par rapport au par rapport au bullpen euh, parce que ce qu'ils ont montré en dernier était quand même assez fou. Et même 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 punition. Hormis Austin Vought et Mitchell Givens qui ont, qui ont 30
1: et 32 ans, il y a rien au-dessus de 28 ans dans ce bullpen. Non, c'est un effectif qui est, c'est un effectif qui au final est très jeune. D'ailleurs, c'est pour ça que les joueurs qui vont récupérer, c'est des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont, qui ont quand même plusieurs saisons. Là, en fait, clairement, la, la franchise de la franchise de, des, des de Baltimore, elle est construite là pour pour devenir une top franchise jusqu'en jusqu'en 2030 en fait, grosso modo. Donc c'est pour ça que, faut s'habituer à aller voir dans l'effectif ces joueurs. Parce que euh, normalement, on devrait les voir grandir et, et devenir, bah, devenir excellent. Enfin, en tout cas, c'est ce qu qu'on ce qu espère. C'est ce qu'on espère. Et euh, je pense qu'ils attendent, euh, ils attendent avec impatience euh, le retour de, de John Mintz, qui reviennent sur le monticule, parce que, bah, parce que malgré tout, euh, c'est ce qu'on dit. Il y a un très bel effectif. Il y a de belles choses. Moi, je trouve que ce qui pêche encore. C'est la rotation hein, chez, les, euh, chez, chez les, chez les Orioles là, parce que quand tu mets Kyle Gibson en, en ace, c'est, ça, ça fait peur quand c'est ton premier nom en fait.
0: En fait, en vrai, c'est que euh, Cal Gibson, surtout à l'âge qu'il a, il serait très bon en trois ou quatre pour manger des manches et pour euh, et pour donner un petit peu de profondeur. Je pense que la stratégie des Alls, elle est assez basique. C'est euh, tenir à peu près jusqu'au mois de juin que John Means redevienne le John Means qu'il a pu être euh, par par le passé. Et quand je dis par le passé, euh, je veux pas non plus qu'on exagère, mais mais John Means, en vrai, euh, dans sa dans sa carrière, c'est pas un mec qui a euh, qui a 10 ans derrière lui et que des votes de MVP. Hein. John Means, il a fait une, une bonne saison 2019 euh, il a fait une bonne saison 2019 sans être incroyable et euh, une bonne saison 2021 mais sans être incroyable non plus donc c'est pas, pas non plus un vrai ace hein, dans une équipe contender euh, John mins donc je pense qu'ils attendent ça et ils attendent de voir que Grayson Rodriguez va, va, va remonter et c'est aussi pour ça finalement que euh, le bullpen il est, il est il est si fort et que on y on compte autant sur lui c'est parce que le le triplé Bautista Tate euh, enfin le quadruplé même Bautista Tate Perez, Givens euh, c'est 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 plutôt, plutôt solide, et surtout Bautista, qui est considéré comme un des, 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 dix meilleurs releveurs, 10 meilleurs closers de la ligue, vraiment. Euh, il est, il est, il est très, très, très fort, mais la rotation, c'est un vrai, vrai, vrai souci. Et puis, il y a un autre souci au final, mais est-ce que c'en est vraiment un? Parce que on s'est posé la question. Est-ce que le fait d'être dans cette AL East, c'est un, un avantage ou un inconvénient? Est-ce que la, la, division, elle est si forte ou est-ce qu'elle est plutôt
1: homogène? C'est quoi la question? Parce que moi, je n'ai pas la réponse, hein. Elle est, euh <rire> elle est très forte. Je pense que ça, c'est euh, difficile de dire le contraire, et elle est, enfin, plutôt homogène ces dernières saisons. Euh, ce qui va changer beaucoup pour les Orioles. C'est qu'ils vont moins affronter justement cette L East qui leur a tant, bah qui leur a tant fait mal l'année, la saison dernière, puisque c'est 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 le fait d'avoir joué autant de matchs contre les L East et d'avoir été moins dominant justement dans cette division qui a fait qu'ils ont loupé à pas grand-chose les playoffs. Là, avec la redistribution justement de, des matchs, la change le changement de, du calendrier de la MLB, c'est tout à leur avantage parce qu'ils vont plus aller jouer ailleurs ils vont moins jouer les équipes de la East on va les voir jouer plus de Central plus de plus de, de West donc ouais ça va mieux répartir j'espère pour eux que ça va mieux répartir leur victoire, et que bah qu'ils vont pouvoir qu'ils vont pouvoir atteindre je sais pas si on peut dire le Graal parce que le Graal ce serait d'avoir les de, de, de gagner les World Series mais s'ils peuvent au moins arriver à, à faire des playoffs tu es
0: déjà en train de parler des pronos de l'équipe <rire> avec non, nos partenaires de
1: Pareil on a tort,
0: bah, si tu es en train de dire qu'est-ce qu'ils vont faire l'an prochain. Euh, le seul site de Paris Sportifs qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors Guillaume, euh, comme tu le fais d'habitude, tu niques mes transitions. C'est quoi le bilan,
1: c'est quoi le classement <rire> euh, J'ai envie de les voir troisième. Je pense qu'ils ont la possibilité de, de terminer troisième. Euh, je les verrai bien à 86-76 écoute, moi, les Baltimore Halls, je les ai mis à
0: 80, 82, et je les mets quatrième, euh, et pourquoi, bah, parce qu'en fait, il y a, y a, plein de choses de notions de contexte, euh, ils l'ont encore fait à la dernière off-season, ils l'ont encore fait à la dernière trade deadline, ils ont récupéré Uh, a bench of prospect comme diraient les Américains uh, parce que je pense qu'ils ils sont pas encore prêts à faire du all-in ils sont pas encore prêts à y aller totalement parce que Brandon Hyde uh, ça fait deux ans qu'il retape son staff uh, élément par élément ils sont encore dans une espèce de construction il y a rien de flashy uh, il leur manque un ace et un très très bon deux, parce que là aujourd'hui ils n'ont pas ça. Euh, et, euh, et surtout, euh, ils ont, un, ils ont un, du potentiel et beaucoup de jeunes joueurs, etc. Mais en vrai, il y a quand même beaucoup de gars, on ne sait pas ce qu'ils vont donner <rire> au, au niveau. Vrai. Donc c'est encore des grosses questions. Et, et devant, il y a quand même, dans les trois équipes qu'on va faire après euh, les Baltimore Halls, cette division, il y a quand même trois équipes rôder aux joutes de la, de la post-season, rôder à la bataille pour accéder à la post-season. Je pense que c'est encore un petit peu trop tôt pour les baltimore et C'est pour ça que je les vois à, à cette position de quatrième. De vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes applis de podcast et ça, c'est peut-être la seule chose censée que j'ai dite depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, nous donner une note et un commentaire, ça nous aide à rendre le baseball notre émission plus visible en France. Et Guillaume, est-ce qu'on se revoit, euh, hélas, demain
1: <rire> Mais non, moi, je dirais pas hélas. Ça coûte sûr qu'on se revoit demain, Mike.
0: Eh ben, à demain.
1: Up and it's gone.
0: Miguel Cabrera Revise su guía si acompáñenos esta noche de show Soy Mickey, el sacero que da la pelea, demostrando que los peloteros se la crean. Representando la vieja escuela, aparte de jugar, escribimos candela. Lanza tu mejor rima, el de los tigres la batea. El que no se acuesta cuando rumbea. El triple crowd, nacido y criado en Venezuela. Vengo del barrio humilde, llamado La Pedrera. Los gringos bailan pegados, aquí no se juega. Aquí hay más talento, esto suena a bandera. Rima de sobra, pa' matar cualquiera. Se vino a guerrear en pure otra carrera.